0: Culture autrement.
1: C'est un balado où l'on parle de différents sujets,
0: où l'on s'intéresse à l'actualité, mais surtout où l'on aborde la culture autrement. autrement.
2: Bonjour et bienvenue à ce sixième épisode du Balado Culture Autrement. Aujourd'hui, nous recevons euh, Shahad Salman, euh, avocate, citoyenne engagée et Wonder Woman d'origine irakienne. Nous avons aussi la chance d'avoir euh, Lina Merani, élève de 5e secondaire, Safia Chaudry et Hussein Bladel, élève de 5e secondaire oui. aussi. Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un tour de table pour savoir, dans le fond, d'où vous venez, quel est votre parcours, quelle est votre histoire. Lina, on t'écoute.
3: Donc, je me présente, je m'appelle Lina Merani, j'ai 17 ans et je suis une élève du Collège Reine-Marie en secondaire 5. Je suis issue de deux parents algériens ayant immigré au Canada il y a plus de 18 ans et pour ma part, je suis née à Montréal et j'ai grandi ici. Pouvoir participer à ce projet aujourd'hui est très important pour moi afin de pouvoir amener de la visibilité à ma communauté.
0: Donc, euh, moi, c'est Hussein Blebel, j'ai 17 ans, ça fait 5 ans que je suis au collège et en fait, moi, je suis Canadien d'origine libanaise. Et en fait, mes parents, ils ont ma mère, elle a émigré de de depuis très jeune âge d'ici au, au Canada. Et mon père est arrivé ici lorsqu'il avait 22 ans. Comme je l'ai dit tantôt, je suis Canadien d'origine libanaise, alors je suis né ici. Et pour moi, participer à, à cette activité, c'est un honneur, en fait. Parce que je veux aider, aider mon école à démystifier le ramadan auprès, de auprès du public pour leur montrer que, que c'est plus que s'abstenir de manger et boire, mais plus vers le côté spirituel, comment se rapprocher de son créateur. Et j'aimerais vous faire découvrir ça pendant cette activité.
2: Merci beaucoup. Okay,
4: euh, bonjour, je m'appelle Safia Chaudry, je suis une élève du euh, Collège Reine-Marie. Euh, je suis en secondaire, secondaire 5 et euh, je suis venue en, à cette école en sec 3. Dans le fond, euh, je suis née à Saint-Hyacinthe. -Saint je suis née au Canada, Saint-Hyacinthe. -Saint Puis euh, je suis venue ici il euh, y a trois ans à cause du travail de mon père. Euh, Puis c'est ça, je suis d'origine pakistanaise et euh, <rire> c'est ça.
1: <rire> bon, ben bonjour tout le monde. Moi, c'est euh, Shahad Salman. Euh, je suis avocate de formation. Euh, euh, je suis membre du barreau depuis... Euh, 2010, donc un peu plus de 10 ans. Euh, sinon, je suis d'origine euh, irakienne, mais euh, bien montréalaise, née, grandie <rire> et, euh, et euh, travaillée et tout ce qui va avec. <rire> donc euh, et, euh, et voilà pour euh, le premier tour. Mais merci beaucoup.
2: Euh, un peu comme Hussein a dit, aujourd'hui, l'objectif, c'est de démystifier le ramadan. Au collège, on a plus de 200 élèves qui font le ramadan. On vient de voir, là, vous avez tous des parcours différents, vous, avez, vous êtes nés à des endroits différents. Il y en a qui sont ici, il y en a qui sont nés ailleurs. J'aimerais savoir, euh, pour vous, dans vos mots, c'est quoi le ramadan Puis pourquoi vous faites le ramadan, justement? Je ne sais pas s'il quelqu'un qui voudrait se lancer et commencer. je peux... Vas-y, Ça fait
4: oui. Euh, dans le fond, pour moi, le Ramadan, c'est une manière pour moi de, de me rapprocher plus de ma foi. Aussi, euh, c'est pour me sensibiliser moi-même parce qu'il y a beaucoup de, de personnes dans ce monde qui n'ont pas la même opportunité que nous de manger. Et euh, ça, ça nous fait réaliser à quel point on est fortunés. Comme même si... Parfois, on est comme, oh, on n'est pas riche, on n'est pas riche, mais comme on, on, on a les besoins de base, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui n'ont pas ça. Alors, pour moi, c'est une façon de, de me faire euh, la gratitude.
3: là. Mm -hmm. Mais je pense que... Le... le Ramadan, en fait, je pense que c'est vraiment un moment où on se reprend, on travaille sur soi-même. Euh, pendant l'année, souvent, tu, tu te perds un peu dans tes idées, tu oublies un peu pourquoi pourquoi tu pratiques ce que tu pratiques ou pourquoi tu crois en ce que tu crois. Et donc, je pense que c'est vraiment un, un excellent moment où tu, te, tu commences à te ressensibiliser par rapport à c'est quoi tes intérêts, c'est quoi ta foi et euh, tout ça.
0: Donc, euh, pour ma part, ben, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est plus, en fait, que s'abstenir de boire et manger. Il faut voir plus le côté spirituel, en fait, plus le mental, comme Lina a dit, et Safia aussi. C'est plus, euh, on se concentre plus avec la connexion avec Dieu et se rapprocher... Et se rappeler pourquoi on pratique cette religion. Mm -hmm.
1: Mais moi de mon côté, c'est un peu en fait tout ce que Lina Hussein et euh, Safia ont dit. Puis euh, je dirais c'est vraiment euh, une pause que tu prends dans l'année. Donc évidemment il y a un côté religieux, spirituel, mais il y a aussi un côté physique. C'est quand même une pause de ta routine alimentaire habituelle qui aussi joue un, un rôle. Donc c'est comme un on est tellement, on vit à un rythme, à un rythme tellement effréné durant toute l'année, tous les mois. Et on dirait que le ramadan, ça donne une opportunité d'un peu, un peu aller plus doucement, pour plusieurs raisons. Que ce soit, oui, ton rythme alimentaire, il change, mais en même temps, il y a beaucoup un côté spirituel, comme justement les collègues ont dit autour de la table. C est, c est, ça joue beaucoup dans cette prise d'un petit moment de, pour soi, un petit moment de... Euh, de transition euh, qui va nous qui nous permet à la fin du mois de recommencer on dirait euh, c'est pas un nouvel an mais on, on recommence à nouveau on mm -hmm. repart euh, un peu et on essaie de re recontrôler ce rythme frénétique qu'on vit à, à travers l'année
2: ah, c'est intéressant j'avais jamais vu ça comme ça je trouve que c'est une belle c'est une belle perspective que j'avais jamais réalisé que ça permettait de, de prendre une pause d'une certaine façon j'aimerais savoir est-ce que la covid a changé vos votre lien avec le ramadan ou vos habitudes liées au ramadan
3: mais moi je dirais que oui extrêmement parce que origina originalement le ramadan c'est vraiment un moment où tu le prends et tu célèbres avec ta famille c'est que oui à la fin de la journée c'est par rapport c'est entre toi et dieu mais c'est que tu célèbres avec ta famille tu célèbres avec tes amis avec tes voisins c'est le en fait c'est le tu, tu partages quelque chose avec ta communauté et c'est que vous avez tous au moins une chose en commun c'est que tout le monde dans ce mois là est en train de on va dire, à faim ou à soif, c'est que tu te concentres un peu sur tout ça et à la fin, tu célèbres et euh, avec COVID, en fait, il n'y a plus vraiment ça. Euh, L'année passée, on, a, on pouvait plus ou moins le vivre en accueillant des gens dans le jardin ou euh, dans des parcs, mais plus maintenant, surtout avec le couvre-feu, ce n'est vraiment pas une situation idéale.
1: Mais en fait, euh, <rire> j'ai peut-être le goût de dire euh, c'est... Euh... C'est particulier cette année. L'année passée, c'était au début de la pandémie. On a quand même, euh, je vous dirais, il y a eu un moment de pause, justement en mois de mars, quand la pandémie a été déclarée. Je crois que tout le monde a senti ce moment de dire, OK, on arrête. Puis nous, tout de suite après, on avait le ramadan. Donc la pause a été comme accentuée. Il y avait une légèreté. Euh, puis de dire, OK, c'est correct, on va prendre le temps entre nous, entre familles rapprochées. Mais cette année, je crois que il euh, y a comme, justement, le sentiment, comme tout le monde, de vouloir vraiment célébrer quelque chose, revenir à une certaine normale, puis c'est pas possible. Il y, y a eu un défi de plus, mais je crois que de mon côté, que ça m'a permis quand même de... Je crois qu'on on a trouvé... Moi, je crois que ça a facilité mon mois d'avril, de, de en partie du mois de mai, parce que malgré le fait qu'on était à la fin de la pandémie, puis il y a eu vraiment un un moment quand même difficile de traverser un autre couvre-feu et tout. Au moins, il y avait la signification du ramadan qui me disait de toute façon, c'était le moment de l'année où est-ce qu'il fallait ralentir. Donc moi, je crois, personnellement, ça m'a beaucoup aidée. Mais définitivement que c'est aussi célébrer avec l'autre, célébrer des, les choses en commun. Donc oui, ça, ça ça nous a définitivement manqué pour les deux dernières années. Est-ce que...
2: Ça m'amène à penser, est-ce que vous avez des souvenirs? Est-ce que vous avez des moments marquants que vous vivez à chaque année avec le ramadan que vous voudriez nous, nous raconter aujourd'hui?
0: Euh, ben moi, je peux, je peux parler de ça. En fait, moi, c'est la beauté du... Ben en fait, la fin du ramadan, comme la fête spéciale, s'appelle le Eid. C'est comme où, euh, le moment où ce que tout le monde célèbre, en fait. Toutes les... Les efforts qu'on a mis pour, pour, euh, pendant le ramadan pour se concentrer sur, euh, comme j'ai dit tantôt, sur le lien spirituel, aussi arrêter de manger et boire. Bah, à la fête, tu vois, tout, tout le monde a fait la même action durant un certain mois. Après, lors, quand c'est le temps de célébrer, bah, tout le monde avait ressenti la même chose initialement. Mm -hmm. Alors, comme la célébration est plus comme. Euh, euh, la, Signifi la, significative. Exact, significative pour tout le monde parce que tout le monde a vécu la même épreuve pendant un mois. Et en, mes souvenirs à moi, c'est que à la fin, pendant l'Aïd, on se mettait toutes beaux, toutes chic, puis on allait comme on, on se visitait entre familles, les petits-enfants, d'ailleurs moi, je recevais des cadeaux, tout le monde était content, le sourire était jusqu'à là, et on passait des beaux moments. Mais maintenant, avec le, le Covid, comme Shahad et Lina l'ont mentionné tantôt, c'est plus la même chose, et c'est comme si on avait une petite célébration comme entre famille, comme entre genre, les membres de notre famille, mais pas avec les membres plus éloignés. Alors c'est ça, là. C'est... Mm -hmm.
4: Euh, ben moi, dans le fond, euh, moi euh, le réseau plus social, ça ne m'affecte pas vraiment euh, pendant le Ramadan parce que euh, je n'ai pas beaucoup de famille ici euh, au, au Canada. Dans le fond, on est, moi et ma famille, on est les seuls ici. Euh, les autres sont tous au Pakistan. Mais moi, euh, mes souvenirs, euh, qui sont les plus... Euh, qui, ça s'en fait vraiment... Euh, je ne sais pas comment dire ça. Sourire, réagir. Sourire, oui. ouais réagir euh, et tout. C'est plus que quand on était au Pakistan. Euh, je pense que j'avais 10 ans, je pense. Euh, Puis on est allé au Pakistan. Puis là-bas, quand on mange pendant le Ramadan, c'est gros. Là. Il, y a beaucoup, il, y a, il y a beaucoup de gens, c'est toute la famille. Comme plein de cousins, plein d'oncles et tout. C'est vraiment bien. Même ici, comme même si je n'ai pas, si pas de famille ici... Euh, on se met pareil beau, on va à la mosquée, euh, on mange, on va dans des restaurants, ça me manque vraiment là.
3: Mm -hmm. Mais moi, c'est des petites choses comme juste se réveiller le matin, laver le hanna que j'ai mis sur ma main le soir avant, ou juste comme se mettre beau, se mettre belle, manger les, les, les pâtisseries qu'on prépare pour ça. Mais aussi, on va dire juste comme aller à... La... Même si, ben, quand tu es plus jeune... Tu, tu suis ta famille à la mosquée, même si tu ne comprends pas nécessairement ce que c'est ou qu'est-ce qu'on fait là-bas. Mais c'est juste le fait de voir tout le monde réuni quelque part et vivre un mm -hmm. moment même. Tout le monde est heureux. Est, même si tu ne connais pas les gens, tu, sais, tu souhaites ça haïd comme aux gens. C'est juste des choses comme ça où tu vois que tout le monde contribue à une même chose.
1: Je vois que tous les beaux souvenirs sont en lien avec le haïd qu'on a hâte <rire> qu'il arrive. Mais <rire> moi, en fait, ça a l'air... Euh... Peut-être particulier, mais ce sentiment avant le, le iftar d'avoir faim, mais en plus de désirer ce que tu veux manger devant toi, je crois que c'est un sentiment vraiment particulier. Puis je veux dire, ce n'est pas un souvenir en particulier, mais ça revient. Mais juste le goût de, de se réveiller le matin. Puis de dire, juste tantôt, entre, entre nous, il euh, y a quelqu'un qui a envoyé sur le groupe de la famille, genre, euh, c'est quoi votre menu ce soir? Fait que là, il y a quelqu'un qui propose quelque chose. Et donc, tu as envie de manger ça, donc tu vas faire tout ce que tu veux dans la journée pour euh, finalement manger ça, sinon tu vas regretter. Donc, je crois que cet engouement envers euh, un désir de manger quelque chose en particulier, je crois que c'est un des souvenirs qui est, qui est le plus... Euh, je crois que c'est le plus marquant. Puis je vois des sourires autour de la table, mais même particulièrement pour ceux qui ont une dent sucrée. Donc, si tu as un dessert que tu as envie... Probablement, tu vas faire le tour de la ville pour le trouver parce que tu veux manger ça ce soir. Donc, je crois que ça, c'est vraiment des souvenirs euh, particuliers.
2: Le, le, J'ai une question pour toi. Le iftar, c'est la, la boisson qu'on boit le, le non, matin? Non, le
1: iftar, c'est en fait le, le nom du, euh, du repas euh, qui brise le jeûne, donc euh, au coucher du soleil. Donc, ah, okay. Mais je... On dit iftar, on dit futur en, en, en arabe. Je, je crois qu'en français, on l'a traduit comme iftar. Donc, euh, voilà.
2: Merci. Merci. Euh je me demandais, tu sais, Safia, toi, tu as grandi à Saint-Hyacinthe. Oui. Est-ce que, est que tu vois une différence dans la façon dont la communauté musulmane est représentée au Québec entre Saint-Hyacinthe et Montréal? Euh,
4: pour de vrai, moi, je trouve qu'il y a une énorme différence. Parce que
2: là-bas, quand
4: j'étais pri depuis primaire euh, secondaire, j'étais là-bas euh, jusqu'en secondaire 2. là Puis je suis, en, je suis venue ici en secondaire 3. Je trouve que là-bas... Euh, il n'y a pas beaucoup de diversité. Euh, J'étais la seule voilée de, de toute l'école, puis une des seules musulmanes aussi. Alors, euh, autour de moi, il n'y avait, y avait pas de culture, c'était juste des, des Blancs. Puis, genre, je me sentais vraiment exclue la plupart du temps. Et je me sentais vraiment différente, puis j'avais un peu honte aussi de mon voile, parfois, parce qu'il y a des gens qui me faisaient sentir comme ça aussi, euh, je me rappelle, euh, j'ai une anecdote, euh, j'étais en première année du primaire, puis euh, c'est la première fois que j'avais porté le voile, puis c'était moi, parce que comme je voyais, ma mère le porter j'étais comme « ah, c'est bien cool, je vais le porter <rire> ». Donc là, j'avais comme 7-8 ans, je pense, euh, je suis allée à l'école euh, avec le voile, toute, toute, toute heureuse et tout, là, je m'en sors dans la classe. La prof, après quelques temps, elle me sort de la classe, puis, euh, elle rapporte deux, trois surveillantes avec elle. Puis, elle est comme « Qu'est-ce que tu as sur la tête? Est-ce que tu as des poux? Okay. » <rire> Puis, moi, j'étais comme « Ah, oh, je savais même pas c'était quoi des poux. » Puis, j'étais vraiment comme « Qu'est-ce qui se passe? » voyez? Puis, j'avais un, euh, un peu la honte. Parce que j'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? » que là, après, je l'ai enlevé pour euh, la journée. Mais là, après... Euh, je suis allée à mon père en pleurant. J'étais comme, euh, il ne me, me laisse pas porter le voile. J'étais vraiment triste parce que c'était comme si les profs étaient sur moi. Ils étaient comme, enlève ça, là, c'est pas bien. Donc là, euh, mon père euh, était vraiment euh, fâché. Il allé leur parler, il était comme, oh, non, 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 pourquoi? Puis après, à la fin, ils m'ont laissé le porter. Mais même à ça, comme même si je le portais, euh, tout au long de mon parcours, je recevais toujours des, des commentaires euh, vraiment racistes. Là. Mais je pense que c'est causé vraiment à cause de... Il n'y a pas beaucoup d'éducation sur ce truc-là. fac là, là c'est comme ça que j'ai vécu là-bas. Là, je me suis faisait intimider aussi, la plupart du temps, parfois là. Mais j'avais des amis là, j'avais des amis comme j'avais des vrais amis, puis c'était bien. Mais
2: le côté excuse, c'était un peu... C'est que tu as, as dû quand même vivre un, un, pas un, choc, mais un changement en arrivant ouais, ici en voyant que que... comme... ici, bien, nos élèves peuvent porter le voile elles si le désirent. Ouais, pis... Ici,
4: quand je suis venue, comme je savais que Montréal, c'était vraiment diverti, c'était beaucoup, beaucoup de, de nationalité et tout. Donc là, quand je suis venue ici à Reine-Marie... Euh, la première fois, je suis rentrée, puis j'ai vu un groupe de voilés devant moi. Puis moi, j'étais comme « hein ça existe! » Parce que moi, je, je voyais toujours ça dans les films et tout, je sais pas là. Fait que là, j'étais comme « Ah, oh, ça existe! » Je même pas que ça existait. Là, je voyais, je, je voyais des Latinos, des, des Arabes, des Noirs et tout. J'étais comme « Oh, wow! » Fait que là, j'étais vraiment contente là, parce que ici je me sens pas exclue. On est toutes, on est toutes égales. Puis, c'est ça là.
3: Mais je pense que le, le choc culturel en venant au collège, je pense qu'à peu près beaucoup de gens le vivent. Parce que moi aussi, euh, j'ai grandi à Montréal, euh, où déjà, bon, je ne portais pas le voile, mais juste le fait d'avoir les cheveux bouclés, d'avoir le, le teint un peu plus foncé, j'étais déjà quelqu'un de... J'étais exclue un peu, j'étais comme différente. J'ai passé toute ma jeunesse à, à lisser mes cheveux, à vouloir être beaucoup plus pâle. Euh, je niais beaucoup ma religion et mm -hmm. mes origines j'ai déménagé à laval déjà je voyais un peu plus de, de diversité j'ai comment bon mes cheveux je les acceptais toujours pas euh, puis après en venant à renoirie ici j'étais honnêtement j'étais choquée parce que c'est que c'est souvent au privé la, la, les, les gens qu'on retrouve c'est pas c'est pas les personnes les plus diversifiées parce que euh, souvent c'est dans des quartiers plus favorisés on va dire puis où on voit les personnes de plusieurs nationalités sont dans, dans les écoles publiques. Donc, je ne m'attendais pas vraiment à avoir autant de diversité ici. Je suis arrivée, j'ai vu, vu... Honnêtement, j'ai vu, vu des voilés, j'ai vu des noirs, j'ai vu des arabes, et j'étais comme, OK, waouh. ici, on peut être qui on veut être. On peut être... Genre, j'ai commencé à accepter mes cheveux. Euh, je disais que j'étais algérienne, que j'étais musulmane, et je n'avais pas honte, en fait. Je ne le criais pas sur tous les toits, mais je ne me cachais pas non plus. Donc, je pense qu'en venant ici aussi, le fait de voir des, des voilés, c'était vraiment comme un gros choc parce que, euh, justement, ma mère est enseignante et tout. Et elle a enseigné à d'autres écoles privées. Et là-bas, on n'accepte on pas le port du voile. Il y a encore plusieurs écoles qui, en 2021, ne l'acceptent toujours pas. Et je pense que non seulement c'est un extrêmement gros problème, mais voilà, le fait d'arriver euh, ici et voir autant de, de cultures, de diversité, vraiment, c'était choquant. Mais positivement.
2: Je pense qu'on est une des rares écoles privées qui accepte que les filles portent le voile. Mm -hmm. ces mm -hmm.
3: Mais c'est fou de penser quand même qu'on mm -hmm. est rendu en 2021 et un, un tissu sur la tête de quelqu'un fait que... on' oh non, tu n'as pas le droit à l'éducation dans notre école. Je, je me fou. souviens,
2: je n'aimerais pas l'école, mais mon ancienne école secondaire, c'était une école privée, il fallait remplir une, une feuille, un questionnaire. Mm -hmm. Puis c'était une question qu'on posait si les filles étaient voilées ou pas. Oh wow. C'était en 2005, là, mm -hmm. mais je m'en souviens, puis je me souviens avoir, avec mon regard d'enfant de me dire « Mais pourquoi on me demande ça? Qu'est-ce que ça a changé? » Il Saint, toi, comment tu te sens? Est-ce que tu vois l'impact des préjugés dans ton entourage?
0: Euh, moi, pour de vrai, ben, je, suis un, je suis un garçon, puis dans notre religion, il n'y a, y a aucun, y a aucun euh, vêtement qui est comme, imposé. Il ne faut pas comme, se couvrir d'en haut jusqu'en bas. Mais... J'ai jamais, comme ça a dit, moi je crois que le manque d'éducation, ça vient du manque de diversité en fait. Mm -hmm. Parce que si je suis habitué à avoir, exemple, euh, plein d'ethnicités, plein de nationalités en fait, euh, alentour de moi, exemple, maintenant j'ai fait partie des équipes sportives pendant environ 4 ans. Cette année, ça a été cessé à cause du Covid, bien évidemment. Mais dans mon équipe, il y avait des Arabes, des Latinos, des Noirs, des Blancs. Il y avait tout, tout, tout toutes les. les les nationalités, vous pouvez penser il y en avait dans l'équipe. Alors, dès, dès, depuis tout jeune âge, en fait, je vois que ça. Je vois plein d'ethnicités. Alors, dans ma tête, à moi, bien, okay, tout le monde est égal, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, tout le monde a le droit d'être qui il veut être, en fait. Alors, le, comme Sophia a dit à Saint-Hyacinthe, il n'y a, a pas beaucoup de diversité. Alors, ce manque-là peut affecter la mentalité de quelqu'un face à une certaine situation. Et c'est pour ça que euh, à Saint-Hyacinthe, peut-être qu'il y a du racisme ou il y a des préjugés par rapport à, ce, à certains aspects. Mais ici, surtout au collège, je n'ai jamais ressenti ce besoin d'être une autre personne, en fait.
2: Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Mais, mm -hmm. okay. Mais je pense par rapport au fait qu'on disait que le manque d'éducation et tout, c'est aussi que tu vois que les gens... Ils ils portent des, des commentaires racistes et tout, mais de façon où, oh, ben non, je niaise. Ils réalisent Ou, pas. Mais c'est aussi que, oh, nous, on l'accepte, hein, comme, OK, haha, Inès mais non, en fait, c'est qu'il faut imposer des limites, il faut imposer des des, des règlements, mais dans le respect, c'est pas de se fâcher, être comme, OK, t'as pas le droit de dire ça, mais c'est les faire comprendre et les éduquer sur le fait que tu peux pas dire ça, c'est pas correct. Mais en, tout en étant respectueux, pas besoin de crier, pas besoin d'insulter, rien. Mais c'est, honnêtement, c'est le manque d'éducation, puis... C'est faire réaliser aux gens qu'il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas le dire. Peut-être qu'avant, dans l'ancien temps, t'entend tes parents, t'entends tes grands-parents le dire, mais maintenant, c'est plus faisable. C
2: ça, ça, mm -hmm. ça, me fait, ça me fait penser à un épisode qu'on avait fait justement sur l'identité noire, puis c'était le même commentaire qui était ressorti. C'est ben, quand on entend des commentaires qui sont inappropriés, il faut le dire. Ce pas des blagues. Mm -hmm. C'est en disant, non, ce n'est pas une blague, qu'on va mettre fin au préjugé puis qu'on va qu'on veut passer à autre chose d'une certaine façon en tant que
1: société, puis que le racisme veut cesser d'une certaine façon, oui. mais oui. Euh, je suis comme un peu touchée d'entendre un peu les expériences, surtout, euh, tu sais, ce sentiment de, de, de devoir euh, prendre une autre, une autre identité. Puis on a l'impression, on a souvent l'impression, c'est drôle, parce qu'on a l'impression parfois que ça avance, mais quand on entend les expériences, on a l'impression que ça n'a pas autant avancé que ça. Puis moi, j'ai fait, euh, moi j'ai fait l'école privée. En fait, j'ai fait Villa Maria. Puis moi, je dis à tout le monde, en fait, j'ai fait l'école privée euh, musulmane au primaire et l'école secondaire catholique juste pour filles au, euh, au secondaire, vraiment. Puis c'était, euh, c'était quand même dans le temps où est-ce que les sœurs étaient toujours responsables de, de, de l'école et donc. J'ai vraiment, euh, comme je dis à tout le monde, je suis allée probablement à plus de messes que des personnes baptisées aujourd'hui parce qu'on devait, c'était obligatoire puis c'est rare qu'on demandait vraiment des, des exemptions. Puis il y avait quand même un sentiment euh, quand même d'appartenance. Euh, on était quand même une, une minorité. Euh, on, on se comptait sur, le, sur les doigts puis finalement, euh, les, les gens d'origine diverse, ils se, ils se regroupaient, mais en même temps, il y avait quand même un sentiment d'échange et, et d'appartenance. Puis... Euh, et puis ma sœur, euh, qui a en fait, euh, j'ai comme 15 ans de différence avec, avec ma sœur, qui est allée à, à Villa Maria plusieurs années plus tard. Puis j'ai vu, j'ai constaté une certaine régression. Il y a comme eu un débat de société, évidemment le débat sur les accommodements raisonnables, mais le débat aussi sur, euh, sur le hijab et tout. Mais il y a aussi d'autres débats de société, parce que ce n'est pas juste elle qui vivait cette exclusion-là. Il y avait aussi des amis, des amis euh, noirs... Euh, d'autres amis arabes qui aussi vivaient cette, euh, cette réalité un peu euh, d'exclusion ou de devoir répondre à des commentaires euh, euh, racistes. Et, et je ne sais pas, c'est peut-être cyclique, euh, c'est peut-être cyclique, mais euh, euh, c'est euh, certain que euh, je crois que les écoles, euh, les écoles ont beaucoup un rôle d'éducation à jouer, mais dans son sens large. On parle aujourd'hui de personnes s'identifiant comme musulmanes mais à la, fin, vraiment des... à la fin, il faut juste s'assurer d'avoir un sentiment d'appartenance à cette communauté qui est l'école ou à cette société plus largement. Puis c'est là où est-ce qu'il faut travailler et nourrir. Et... Et, et le défi est énorme. J'ai plusieurs solutions, mais pas, mais pas immédiates, puis euh, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais je crois que, justement, le leadership d'école joue, joue un rôle quand même important. Parce qu'il fut un temps, puis de, pour donner un, exemple, un autre exemple, moi, j'ai euh, fait cinq ans euh, au soccer compétitif de, de l'école, donc on, de 99 à 2004. Et... Jamais, à part en 2001, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a insulté sur le terrain, c'était en plein match, quelqu'un a crié Ben Laden, mais que mon coach et l'arbitre sont allés à ma défense, mais comme vraiment, alors que c'était une personne du public, j'ai eu aucun problème avec, oh, est-ce que je devrais jouer avec le, le voile ou sans voile, avec pantalon et tout. Et mes coachs m'ont toujours défendu quand ils disaient que je devais porter un short, par exemple. Et là, tu vois, après en 2007, quand on a banni avec la FIFA, puis après qu'on a ramené, ça, ça a créé un creux qui était vraiment difficile à, à, à combler. Mais quelques années plus tard, ma sœur finalement a pu jouer le même, avec la même équipe, avec euh, le hijab... Et, et donc, c'est ça. Est-ce que c'est cyclique? Ben, on n'espère pas, mais c'est sûr que les expériences que j'entends autour de la table me, me rejoignent vraiment beaucoup, alors qu'on est quand même dans un contexte générationnel de quelques années. Là, Je ne sais pas si plus vieille, mais <rire> ça, me, ça me fait rappeler des, des sentiments quand même.
3: Mais je pense aussi que le fait de ne pas rectifier les gens sur leurs commentaires, ça vient de la peur de se faire traiter de l'arabe folle ou de mmh. la fille agressive. Ou, euh, mais parce qu'honnêtement, moi, je l'ai vécu où je suis comme, OK, la personne, ce qu'elle a dit, c'était vraiment pas correct, mais est-ce que j'ai envie de rentrer dans un débat ou est-ce que j'ai envie que maintenant, on me classe en tant que personne de comme, OK, Lina, tu peux pas avec elle, tu peux pas... cela so, c'est comme, tu veux rectifier la personne, tu veux obtenir le respect que tu... Euh, que tu... Que tu, okay. que tu mérites, voilà, que tu mérites, mais est-ce que ça vaut la peine de s'entraîner dans tout ça ou encore, on t'ajoute des préjugés sur toi puis aussi le fait de, sur la situation de Shahad avec le, le soccer, les coachs qui prennent leur défense, c'est que ça, je trouve ça dépend vraiment de la personne. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de personnes, parce que moi, je le vois souvent où les gens sont comme, moi, ça ne me concerne pas, je ne vais pas nécessairement aller aider. Je vais me taire, je ne vais rien faire. Mais le fait de se taire, c'est du côté de, de la personne qui a tort, en fait. Donc, c est, c est, il y a plusieurs optiques à tout ça.
1: Mais la, le silence, c'est une opinion oui, et c'est un ça. choix. Donc euh, ça, absolument, c'est aussi de, de voir quand on dit d'outiller la collectivité, que ce soit une école ou une société, c'est aussi d'éduquer de comment pouvoir répondre aussi. Parce que tu n'es pas obligé d'être concerné par le propos pour être en mesure de répondre et d'accompagner ou de démystifier ou d'éduquer. L'éducation ne doit pas être le fardeau de la personne qui s'identifie à, à, à une minorité. Et donc c'est là aussi, euh, je crois... Euh, d'éduquer, ben, de dire que le silence, euh, c'est une opinion. Et si tu, on on l'a vu dans des situations dans le métro. Donc, si tu ne réagis pas, si tu n'es pas là, on appuie, que ce soit avant ou après. On ne se dit pas de prendre les armes <rire> ou de prendre le poing et d'aller attaquer la personne, mais vraiment juste d'être là en support à la personne qui vient de vivre quelque chose par un simple geste, une, une parole ou un, 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 un « est-ce que ça va? Mm » -hmm. Je crois que c'est là où est-ce que... On se dit comment est-ce qu'on peut outiller les gens, puis ça commence par les, les petits gestes.
4: Mais moi, mais moi, je trouve que c'est bien de garder le silence, mais parfois, vous voyez? Parce que comme, quand tu gardes trop le silence, là, les gens vont être comme « ah, oh, c'est normal, ils, ils vont continuer. » Genre, il faut que tu mettes tes limites, comme « t'aimes pas quelque chose, tu, tu dis ». Puis, c'est ça qui, qui aide vraiment, là comme je veux dire. Moi, c'est sûr que j'étais jeune avant, puis je ne savais pas comment mettre mes limites, parce que c'était comme si j'étais la seule contre plein de monde. voyez Parce que même si je leur disais quelque chose, je ne pense pas qu'ils qu voulaient s'éduquer. Ils avaient leur opinion, comme,
3: c'est tout. Je pense que, en fait, le fait de, de se poser ces questions qui peuvent porter à connotation raciste, étant un enfant et le disant d'une façon non respectueuse, mm -hmm. on peut excuser ça parce qu'on va dire que l'enfant a moins de filtre, il n'a pas encore grandi, c'est pas nécessairement qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux, dire. tu peux pas dire. Mais étant un adulte, je pense que si tu te questionnes, tu peux poser les questions, mais il y a une façon de rester respectueux dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'aller faire « OK, bien, je ne comprends pas quest ce que tu as sur la tête ». Je pense qu'il y a une façon que tu peux juste le dire en approchant la personne et en étant comme « Éduque-moi sur, sur, sur le sujet, en fait. Apprends-moi. » Pas besoin d'être comme agressif ou... Ou quand tu poses ta question, la personne à qui tu la poses, elle se sent mal, en fait. Donc, mm -hmm. se sent... Parce que
4: euh, tu okay. peux y aller,
0: tu okay, peux y merci. aller. Mais moi, je crois que mais, ça dépend de la personne, en fait. Est, on est rendu dans une, dans une société où on voit de tout. Alors, ça dépend, ça dépend si la personne est ouverte à voir cette nouveauté. Mm -hmm. Et la façon que euh, cette personne qui découvre, en fait, approche une certaine situation, ben, ça s'en dit, dit beaucoup sur, sur qui elle est, comment elle réagit, et pourquoi, en fait, elle, elle, elle fait ces actions-là mm.
1: Mais oui, c'est on se poser plus de questions sur le pourquoi, je crois qu'on avancerait aussi. Puis poser la question sur le pourquoi la personne réagit de cette façon-là ou aimer ce genre de propos. Mais c'est là où est-ce que ça ouvre la conversation de dire, ben, on a tous vécu quelque chose et c'est dans le partage des histoires que tu es capable de, de peut-être saisir ce, ce pourquoi. Puis je crois que les gens, euh, quand tu racontes les histoires ou des expériences, de plus en plus, c'est là où est-ce que ça peut ça peut-être... Peut euh, c'est même une forme de réponse à cette personne-là qui émet des propos euh, euh, racistes ou, ou islamophobes ou, euh, ou, ou xénophobes. Donc, euh, c'est ça. Je crois qu'il y a beaucoup... Euh, parce que je regarde beaucoup ce qui, les conversations qu'on a actuellement en tant que société, puis toute cette idée de vouloir former les gens sur quelque chose. Mais je trouve que on, on, on passe trop de temps à vouloir peut-être euh, trop former sur quelque chose plutôt que juste d'avoir des conversations sur les vécus, les réalités. Puis c'est là où est-ce que les écoles, à mon sens, jouent un rôle vraiment important. Puis moi, je me rappelle, nous, on avait euh, un prêtre euh, avec qui on avait commencé euh, les premières années surtout... Euh, euh, à avoir des conversations, euh, juste des midis de, de dialogue euh, sur le, la Bible et le Coran. Parce que la Bible, on devait la, ça faisait partie du curriculum, donc on l'a étudié Et euh, il y avait toujours euh, dans le cours de, de, de religion cette possibilité peut-être de parler d'autres religions, mais c'était principalement la religion catholique. Et donc, on s'est créé des midis d'avoir des conversations avec euh, le prêtre. Et juste ça, ça a démystifié beaucoup de, de, de réalités euh, Jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, on n'avait pas accès à la chapelle. La chapelle était vraiment réservée lors des, des cérémonies. Puis là, à un moment donné, euh, on commençait à faire nos rencontres dans la chapelle. Puis le, les gens sont comme, eh, pourquoi est-ce qu'on a des rencontres de dialogue dans la chapelle? Mais tu sais, c'était juste une façon aussi d'encourager de, les gens d'avoir ce genre de conversation euh, ouverte. Mais ce n'est pas quelque chose que tu trouves souvent dans... dans... Je crois que c'est là où est-ce que les, les milieux... Euh, les... Les directions d'école <rire> ont un rôle, un rôle à jouer, puis ce n'est pas vraiment nécessairement d'attitrer quelqu'un ou, ou un individu qui va être responsable de ça, c'est de voir comment est-ce qu'on peut le faire de façon naturelle dans l'école, quotidiennement, et non pas de façon ponctuelle, donc c'est vraiment... Euh parce que j'entends vraiment tout ce qui... J'apprends beaucoup des, de, de Lina, de et de Safia, de juste parce que ce pas des réalités que j'ai vécues non plus. T'sais. Pourtant, euh, on peut s'identifier au même groupe, catégorie d'individus, mais on a tous des, des vécus différents. Donc, je crois que c'est vraiment important de, de voir comment est-ce qu'on peut avoir ce genre de conversation de façon constante.
4: Mais... J'avais euh, quelque chose à dire. Euh, comme, Lina, comme Lina a dit avec les commentaires que les gens ils peuvent... Euh posé sur nous. Quand on, si t'es un enfant, c'est sûr que ça pose, mais comme, en même temps, ça, ça laisse une trace sur euh, sur l'enfant. Comme moi, je me rappelle, euh, à saint saëns il y avait des personnes qui, qui étaient vraiment fermes d'esprit, mais il y en avait qui étaient vraiment ouverts d'esprit aussi, là. comme, je veux pas, euh, je veux pas... Euh, il y avait des bonnes personnes, il y avait des mauvaises personnes, puis la c'est que il y avait des personnes qui me demandaient, genre, ah, oh, euh, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu portes le vol? Ça, c'est... Une... Moi, ça me faisait monter ma confiance à soi. J'étais comme... Ah, oh, OK, une personne qui veut savoir. Mais comparé à une personne qui me disait... Ah, oh, c'est tellement plate, il faut que tu caches tes cheveux. Euh, ça, ça faisait un peu baisser ma confiance. Puis ça, fait... ça me faisait un peu euh, la honte aussi. J'étais comme... Ah, oh, je devrais enlever le voile. Puis j'ai eu plein de pensées comme ça que... Ah, oh, je devrais enlever le voile. Parce que, comme, personne ne le porte ici. C'est juste des cheveux. Vous voyez, mais comme, c'est plus que juste des cheveux pour moi comme avec le voile et tout puis aussi comme Charade euh, euh, elle a dit genre que le coach euh, il lui encourageait pour euh, qui pour qu'elle porte euh, le voile puis elle puisse euh, pas porter des shorts et tout moi je trouve que euh, ça c'est une bonne manière de comme ça ça augmente la confiance dans l'enfant puis même si t'es enfant puis tu poses ces commentaires je pense que comme ça joue vraiment un rôle de parental aussi,
3: là, dans ça. Mm -hmm. C'est comme... ouais. parce qu'à la fin de la journée, faut il tout... faut qu'il y ait une volonté de la personne à l'éducation. Euh, comme on va dire à, à Reine-Marie, les années précédentes, bon, on n'était pas discriminés, mais est-ce qu'on avait de la visibilité? Pas nécessairement. Mm -hmm. Honnêtement, moi, je parle d'expérience, c'est juste à partir de cette année que la communauté musulmane euh, on a eu... Ben, pas on nous a apporté de l'importance, parce qu'on n'est pas plus important que quelqu'un, mais c'est juste où on nous a... Euh... Une place. Ben, compris. Ouais, euh, compris, une compris, place compris en fait. ah. Honnêtement, c'est des simples gestes comme, euh, comme pendant le mois du ramadan, qu on passe de la crème glacée à, à toute l'école, mais on donne des coupons à ceux qui, qui font le ramadan, on leur dit quand vous avez fini, vous pouvez aller chercher votre crème glacée. Mais ben, quand vous avez fini le mois du ramadan, c'est que je pense que souvent, peut-être les écoles ou les personnes en autorité ont peur de s'aventurer dans ça, mais en fait, ils n'ont pas besoin parce qu'on ne dit pas de prioriser on dit juste de en fait, donner-nous de la visibilité. C'est que, et aussi cette année, je pense que c'est l'une des premières années où j'entends mes enseignants me dire bon ramadan mm, ou me demander comme, oh, com comment ça va ou alléger la tâche par rapport à on va dire comme euh, les devoirs ou juste être plus compréhensif sur le fait de comme il y a des élèves qui font le ramadan peut-être qu'ils sont plus faibles peut-être qu'ils ont mal à la tête on va garder ça en tête aussi parfois euh, des profs
4: euh, normalement qui mangent devant nous c'est comme oh, est-ce que ça vous dérange ouais. euh, ça fait... Genre, ça ne nous dérange pas parce qu'on n'est pas des enfants, là, comme on jeûne. Même si on a, on a de la nourriture devant nous, on ne peut pas la manger, on jeûne. Fait que ça ne change rien que, que quelqu'un mange devant nous, vous voyez. Mais juste le fait qu'ils ont, ont un certain sentiment de « Ah, oh, OK, il y a des personnes qui jeûnent. Puis est-ce que je devrais manger ou pas? » Mais ils, ils mangent pareil, non? mais Je veux dire, comme... <rire> juste, juste le fait <rire> d'être sensible à ça, je trouve que, comme, c'est vraiment, comme... Ouais en
0: fait juste le fait de penser à nous mm -hmm. ça comme ça ça nous met en, comme ça nous met en valeur même si, mais ça, ça comme nous montre qu'on a le droit d'être qui on est en fait alors quand un prof s'excuse parce qu'il mange alors ça veut dire qu'il se sent mal alors il, il sait que genre pour lui même si comme on jeûne et on n'a pas le droit de manger on a pas on a peut-être on a mal à la tête comme elle a dit des fois il y en a qui allègent les devoirs Juste ça, c'est un sentiment de compréhension et d'éducation. Et ça, je trouve, pour de vrai, ça dépend de la personne. Parce que comme Shahad a dit, euh, elle, par exemple, son coach la défendait, mais sa soeur, tu sais combien, 15 ans plus tard, mm -hmm. ouais, il y a eu des problèmes. Mais ça, ce n'est pas parce que euh, la société, peut-être elle a régressé un peu parce qu'il y a eu plusieurs conflits, mais ça dépend aussi de la personne. Comme son coach, dans le temps où son coach euh, ben, la défendait, ben, c'était un peu plus... Les gens étaient plus fermés, mais maintenant, c'est plus, plus ouvert, mais ça dépend encore de la personne. Alors, les actions qu'on pose euh, peuvent affecter vraiment les personnes qui sont croyants et, en fait, les personnes de toutes les nationalités. Chaque action qu'on fait a, un, a une conséquence positive.
2: Mm -hmm. mais je veux juste, en tant qu'enseignante, je veux juste lever mon chapeau à Jimmy, qui est la personne qui nous ouais. filme présentement, parce que c'est vraiment grâce à lui qu'on a tous été sensibilisés à l'école, justement, par rapport à... ben ça serait important de souhaiter aux élèves bon ramadan. Ça serait important de mm -hmm. prendre en considération qu'on a des élèves qui font ramadan quand on donne de la crème glacée, par exemple. Donc, euh, moi, je tiens à lever mon chapeau à Jimmy, mm -hmm. qui nous filme
1: mm -hmm. présentement. Bravo, Merci. Jimmy. <rire> Mais, je pense que Mais que... tu sais, c'est <rire> le sentiment d'être compris. Tu sais. oui. Quel élève ne veut pas être compris, en réalité? Fait que si on va même plus pousser plus loin, tu sais, on regarde le ramadan, on regarde, on regarde vraiment des... Euh, des, euh, oui, à travers des événements qui, qui se passent, soit religieux, culturels ou autres. Euh, juste souligner ça, c'est un, c'est juste être compris. Puis je crois que ça, un mot qui a été souvent dit, c'est que ça joue sur la confiance euh, des, euh, de l'individu. Et donc, en réalité, qu'est-ce que qu'est-ce qu'une institution a à perdre, juste de mieux bâtir la confiance de, de ses élèves et, et surtout aussi le, le sentiment d'être d'être juste compris parce qu'on demande on demande pas plus ou moins en fait en réalité c'est c'est juste de souligner puis en même temps encore une fois c'est que quand tu à mon sens quand tu donnes quand tu t'assures tu que les, les musulmans par exemple sont compris mais en réalité tu contribues aussi à l'éducation de des, des élèves des autres élèves aussi et donc à la fin, je vois, c'est pas perdant nulle part <rire> en réalité. C'est que des gains euh, tout au long de, de cette action-là, qui est quand même un geste assez simple. Hein. On ne demande pas nécessairement plus de ressources. C'est vraiment juste des, des, des compréhensions. Puis, c'est comprendre la réalité de l'autre après tout. Euh... Oui,
2: la considération.
1: C'est que ça prend, ça prend de la diversité de perspectives, ça prend de la diversité d'individus. Je ne dis pas, mais comme Jimmy. Il, il arrive dans une institution, il n'a probablement pas le parcours de la majorité de, des profs euh, qui sont dans l'institution. C'est quand tu apportes une diversité de réalité, d'expérience. Euh, Jimmy, en fait, <rire> je le connais simplement parce qu'on s'est croisés à tellement d'implications. Euh, c'est ça pourquoi je sais qu'il a cette diversité de parcours et d'idées. Donc, ça prend parfois juste quelqu'un autour de la table pour amener, amener... Encore une fois, la diversité, ça crée la créativité. Right? Puis Quand je dis diversité, c'est vraiment même d'expérience de vécu de donc ça prend ça prend pas grand-chose mais je crois que comme comme organisation si on, on se fixe si on se fixe comme objectif un certain bien-être ben c'est là où est-ce que si on prend le temps juste de décortiquer c'est quoi ce bien-être pour pour les élèves ben, à ce moment-là on retrouve facilement T'sais, les élèves, à quoi ils s'identifient, puis on est capable aussi de mettre le doigt sur c'est quoi le bien-être des, des individus. T'sais. Parce qu'à la fin, on ne le fait pas juste pour le, les musulmans, on ne le fait pas juste pour ceux qui s'identifient à d'autres orientations sexuelles, on le fait pas. donc à la fin, c on recherche le bien-être, puis je crois que c'est juste de prendre ce temps-là que je crois, que pendant longtemps, les, les institutions ont toujours été juste dirigées par un, un cadre homogène, puis je ne parle pas nécessairement de... de de, de, de personnes blanches mais vraiment une vision peut-être homogène qui a fait en sorte que peut-être on a manqué cette idée de prendre un recul pour dire oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de différent parce que en fait je le vois beaucoup moi dans, dans le, le, le travail que je fais avec plusieurs euh, institutions dans différentes industries euh, parfois juste parce qu'on est un œil externe à l'organisation puis qu'on propose une idée par exemple on travaille avec des gens qui sont en train de travailler sur euh, une création admettons puis, juste comme regard externe pour une personne qui n'a pas de parcours en, en artistique, je soulève une question pour lui dire « As-tu pensé à? Ben, » En fait, la personne elle réalise qu'elle ne qu l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle est allée comme, comme elle fait d'habitude. Donc, c'est vraiment euh, ce recul-là qui, qui est nécessaire si on veut améliorer, peu importe c'est quoi qu'on qu qu veut améliorer. Mm -hmm. donc, euh.
3: Mais justement, je pense, je pense que ce n'est pas, pas mal, mal intentionné des personnes. C'est seulement qu'ils n'ont pas les outils ou ils n'ont pas les... Le bagage, euh, en fait, de, de mettre tout ça en place, en fait, de comprendre qu'il y a d'autres communautés ou autres. Mais en fait, ils le savent, c'est juste qu'ils ne savent pas nécessairement comment souligner ou euh, leur donner de la visibilité, tout simplement.
2: Oui, je pense que Jimmy a été vecteur de changement au collège. Mm -hmm. Puis on est fiers de lui, puis on est contents de l'avoir parmi nous. Et, j'ai vraiment aimé notre discussion. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai appris plein de choses. J'aimerais savoir euh, avant de conclure qu'est-ce que qu'est-ce que ou pour conclure plutôt qu'est-ce que vous retenez de cette conversation là aujourd'hui.
0: Euh, ben, moi, je tiens à dire que comme comme on a, on a on a parlé beaucoup de la diversité puis comment ça peut affecter une personne, le manque d'éducation, qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut jouer euh, dans la tête d'un individu et tout ça. Ben, en fait, ça ça m'a montré que ça dépend plus de la personne que de la génération. Puis si cette personne, elle veut amener un changement. Par exemple, on va, dire, on va, utiliser, on va parler de M. Jimmy. Mais lui, il est venu au collège. Et dès qu'il qu est venu, il commençait à... à il, comme l'a dit Chahad tantôt, d'un point de vue extérieur, il a commencé à penser à des choses que personne n'avait pensé auparavant. Alors ça, ça a amené un changement positif au collège. Et c'est pour ça qu'on a pu, euh, comme, euh, on a pu euh, avancer, en fait en tant qu'école, puis en tant que communauté du Collège Rennes-Marie.
4: Moi, je trouve que, comme après ce podcast, je trouve que c'est vraiment comme des petites actions qui font un changement. C'est ça, là. C'est vraiment d'attendre toutes les, les expériences de tout le monde ici, puis de, de, de se faire euh, qu'on n'est on pas seul. Comme, OK, il y a d'autres gens qui... qui, qui qui ont vécu des choses similaires. Puis que, euh, dans le fond, il y, y a du hope, comme comment on dit. De l'espoir. Oui, il y a de l'espoir que, oui, les choses peuvent changer. Que, oui, il peut y avoir un changement. Puis que c'est à cause des petites actions comme ça
3: qu'on avance. C'est ça. Oui. Euh, honnêtement, c'est vraiment une bonne expérience parce que Safa et Hussein c'est des gens que je côtoie à tous les jours. Je passe à côté d'eux dans le corridor. On ne se dit pas nécessairement bonjour. On sait qu'on mm -hmm. est là, mais. Pas plus. Le fait de prendre le temps, de s'asseoir, de discuter d'enjeux le jeu qu'on vit tous au final, ça te fait réaliser en fait des choses. C'est qu'au fond, on, on est pratiquement tous la même personne. Okay. On a tous des, des, des problèmes communs. Et c'est juste pouvoir prendre le temps de sa journée, de s'asseoir et de discuter de ça, c ça fait quelque chose. Ouais, parce que c'est plus comme
4: genre... Comme Lina a dit, je ne vous connais pas comme personnellement, puis vous non plus. Mais juste le fait de dire, OK, on ne se connaît pas, mais vas-y, on parle, on s'assoit et on parle. Comme si comme
0: comme on ne se connaît on pas. On met pas, nos mais... points communs et nos expériences communes mmh, et on comme... parle de ça, en fait. Oui, mmh. c'est ça. C'est le fun.
1: Ben en fait, ils viennent vraiment de résumer parce que moi, j'allais dire petit geste, petite action, euh, grand impact et, euh, et prendre le temps, je crois que ça ressort beaucoup, euh, puis prendre le temps de, de, de toutes les perspectives comme direction, de prendre un recul, mais aussi comme, euh, comme individu, comme collégialité, de prendre le temps de parler à une personne que tu ne vois pas, euh, à qui tu, oui, tu dis allô, mais tu ne prends pas le temps de comprendre son histoire, puis... Après tout, euh, je crois que ça résume, ça résume vraiment, euh, vraiment bien euh, la conversation. Puis moi, j'ai beaucoup appris, parce qu'encore une fois, honnêtement, je ne connais personne autour de la table, mais euh, vraiment juste de, de, de réaliser qu'un que, qu qu geste peut jouer beaucoup sur... Tu peux faire une différence chez les, chez la, 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 comme un sentiment d'appartenance. Mm -hmm. Tu parlais beaucoup de, de, de la confiance euh, euh, plus jeune, mais je trouve ça, je trouve ça gros. <rire> je ne sais pas quoi dire d'autre. Je trouve ça gros. Donc, juste réaliser qu'un petit geste, prendre le temps peut avoir un impact sur la, la confiance. Ben, je ne vois pas pourquoi euh, on, on est tous gagnants. <rire> <rire> Moi,
2: j'aimerais vous dire aussi que, tu sais, c'est toi qui en a parlé, t as parlé, tu amené le fait que c'est pas à vous d'éduquer les gens qui ne sont pas arabes et pas musulmans non plus. Hein? C'est pas à vous de porter ce fardeau-là les gens qui ne font pas partie de votre communauté doivent aussi s'éduquer eux-mêmes puis doivent chercher eux-mêmes sur Google les réponses à leurs questions d'une certaine façon. Puis je tiens à vous dire que vous n'avez pas non plus à porter le, le fardeau d'éduquer le reste de la population mm -hmm. québécoise. Pas, on peut nous-mêmes faire nos recherches et montrer qu'on est, qu est capable de faire preuve d'ouverture d'esprit d'une certaine façon. Puis euh, tes cheveux sont vraiment beaux. <rire> Donc, euh, merci beaucoup d'avoir participé à ce sixième épisode de Culture Autrement. J'ai beaucoup apprécié ça. Merci beaucoup. Merci, à vous.
0: merci, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre balado. N'hésitez
4: pas à nous écrire pour tout commentaire, suggestion ou pour participer au balado. Je suis
0: M. M. M.
1: et Mme Martel et on vous dit
0: à, à, la, à prochaine. la prochaine.